0: Nordrhein-Westfalen verfügt insgesamt über 88 Fachhochschulen. Nur ein Viertel der Professuren an diesen Fachhochschulen sind mit Frauen besetzt. Der Frauenanteil wächst zwar stetig, allerdings auch nur sehr langsam. Und hier für euch noch eine weitere Zahl. Schaut man sich an, wer in Deutschland ein Unternehmen gründet, dann zeigt sich auch hier, der Anteil der Gründerinnen liegt bei 16 Prozent ist also deutlich niedriger als der Anteil der männlichen Gründer. Mit einer Frau, die sowohl Professorin ist, und noch dazu in der Informatik, und auch Gründerin, mit der will ich heute sprechen. Ich bin Angela Karell von She4What, She4IT, dem Adesso-Podcast für mehr Frauen in der IT. Und heute gehen fünf schnelle Fragen an Professorin Dr. Sabine Sachweh zum Thema Hochschulprofessur und Gründerin. Wie geht denn sowas? Professor Dr. Sabine Sachweh weiß, wovon sie spricht. Sie hat an der Universität Dortmund Informatik studiert und an der Universität Paderborn promoviert. Nach verschiedenen Stationen in Unternehmen wurde sie 2006 Professorin für Softwareentwicklung an der FH Dortmund. Sie hat dort den Studiengang Software- und Systemtechnik aufgebaut und hat unterschiedliche Drittmittelprojekte geleitet. Und das ist für eine Hochschulprofessur, glaube ich, schon sehr außergewöhnlich. Und Sabine Sachweh ist erfolgreiche Gründerin. Sie lebt mit Mann und zwei Söhnen in Dortmund. Liebe Sabine, schön, dass du heute hier bist. Ja, herzlichen Dank, liebe Angela. Ich freue mich sehr. Ja. Fünf schnelle Fragen an dich. Und die allererste lautet, wie immer, und deswegen auch für dich: Wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Ja, meinen ersten Rechner habe ich mir gekauft, da war ich schon Mutter. Davor habe ich es tatsächlich geschafft, mich immer so durchzulavieren. Mit 13 habe ich meinen ersten VC20 geschenkt bekommen. Das war mir sehr, sehr mhm. wichtig. Und danach habe ich mich so mit Leihgeräten durchgehangelt.
0: Oh ja, das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Und wie, was hat dich zum Studium, da sind wir schon bei der nächsten, äh, nächsten Frage, was hat dich denn zum Studium der Informatik gebracht?
1: Na, ich hatte die Situation, dass mein Vater Informatiker war, damals schon. Es war sehr ungewöhnlich. Das war ein Beruf, der war mehr als erklärungsbedürftig mhm. und ließ sich auch schlecht erklären, wenn man keine Ahnung von dem Thema hatte. Ich habe mir damals immer gewünscht in der Schule, dass mein Vater sowas Einfaches machen würde, was er <lacht> kennt, irgendwie Bäcker oder so zu sein. Und ich hatte eben dieses Pech, dass ich dann immer sagen muss, er ist Informatiker und keiner wusste, was damit anzufangen. Mhm. Und äh, dann habe ich eigentlich beschlossen, mal so ein bisschen da reinzuschnuppern, was das denn ist, was er so macht. Und äh, dann habe ich festgestellt, okay, das gefällt mir. Ich habe eine AG hinterher bei mir auf dem Gymnasium besucht, in der Unterstufe. Es war auch spektakulär, 30 Schülerinnen und Schüler um 1,20 Uhr. Äh, ja, ja. Da kann man richtig viel lernen. Ja, Und äh, so bin ich dann langsam zu diesem Thema gekommen. Dann habe ich mit 13 den eigenen bekommen und äh, ich würde sagen, bin dabei geblieben, könnte man sagen. Mhm.
0: Es gibt ja, also das ist jetzt quasi keine neue Frage, sondern eine Nachfrage, es gibt ja ähm, die einen, die ähm, in so ein Informatikstudium kommen und ähm, ihren Rechner niemals auseinandergebaut haben und die anderen, die quasi alles zerlegt haben. Zu welcher Gruppe gehörst du denn?
1: Ja, ich gehöre dann doch in die Gruppe derer, die den Rechner zerlegt haben, auch sehr zum Leidwesen meiner Mutter. <lacht> Als ich dann hinterher äh, vom vc 20 auf so ein IBM XT umwechseln äh, konnte, hatte ich da zwei so große Schalterblöcke drin. Und da ich meine Konfiguration des Geräts selber modifiziert habe, ich habe dann ähm, ein, ein Floppy-Laufwerk ausgetauscht durch eine Festplatte, wollte aber das schöne Laufwerk, was ich ja hatte, nicht ungenutzt in der Ecke rumfliegen lassen, sondern wollte das selber nochmal anschließen. habe ich mir dann so ein Flachbandkabel mit äh, einer kleinen Platine dran gelötet und musste dann allerdings, weil ich den Rechner auch nur leihweise hatte, gucken, was denn jetzt die passende Konfiguration ist. Da muss man diese Schalterblöcke einstellen. Mhm. Da kommt man verdammt schlecht dran. Und deswegen bin ich dann schnell zu meiner Mutter und habe gefragt, ob sie ein paar Stricknadeln für mich hat. Weil mit Stricknadeln und Taschenlampe lässt sich das wirklich sehr gut händeln. Und meine arme Mutter dachte, ich hätte endlich zu diesem Thema Hausarbeit Stricken gefunden wollte mich tatsächlich bestmöglich unterstützen aber ich wollte nur die Stricknadel und schnell wieder verschwinden also, ich, auch gut enttäuscht <lacht> <lacht> also insofern, ich, ge ich habe gerne gebastelt da hm?
0: ja oh, sehr schön ähm, du bist Professorin für Informatik an der Fachschule Dortmund ich hatte es eben schon erzählt ähm, was begeistert dich für dein noch heute an deinem Fach und für dein Fach
1: ja, jetzt könnte man ja meinen, ich mache Hardware, aber in Wirklichkeit mache ich Software, Softwaretechnik, mhm. also Anwendungsentwicklung und ähm, ich finde das unglaublich kreativ. Also was ich mag, ist eben die Möglichkeit zu gestalten, die Anwendung zu gestalten, aber auch die Architektur und ähm, ja, so ungefähr in den letzten zehn Jahren habe ich auch angefangen, mich tatsächlich nicht nur mit der Technik zu beschäftigen, sondern auch mit den Menschen, die zum Teil davor sitzen. Und mhm. äh, auch das ist unglaublich spannend, äh, eben die Menschen besser zu verstehen, zu gucken, ähm, welche Potenziale man äh, durch den Einsatz der Technologie dann entsprechend heben kann. Und ähm, was mich eben auch jetzt immer stärker interessiert, ist aber auch, was das wieder für einen gesellschaftlichen Impact hat, auch in der, in der Fläche, wie man Technologie gestaltet. Damit beschäftige ich mich jetzt in letzter Zeit öfter mal. Das ist also auch ein sehr, sehr spannendes mhm. Thema, also
0: aber was mich ja wirklich noch interessiert, weil ich als Nicht-ITlerin ähm, stelle mir das gar nicht so vor, was ist denn kreativ an Softwareentwicklung?
1: Ach so, wenn ich nicht äh, Informatik oder Softwaretechnik gemacht hätte, dann hätte ich gern Kunst studiert. Das wollte ich vielleicht mal erwähnen. Ah, okay. Ähm, und ich halte beides wirklich für ähnlich kreativ, weil ähm, es ist nur so, während man in der Kunst einen Pinsel in der Hand hält oder einen Stift, ja. Ähm, oder je nachdem, was man gerade macht, ähm, ist es eben dann in der Informatik so, dass man ähm, ja, in einer bestimmten Programmiersprache etwas beschreibt, in einer gewissen Methodik. Und ja, damit kann man, ja, man baut sich Datenstrukturen, Algorithmen darauf auf. Also man hat total viel Gestaltungsspielraum, weil, die, weil man gar nicht so viele Grenzen hat. Und gerade mit der Leistungsfähigkeit moderner Rechner ist man ja kaum eingeschränkt. Es gibt mhm. immer mehr Werkzeuge auch, die man nutzen kann. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr kreativer Prozess. Ja, und das ist eine schöne Architektur, Softwarearchitektur, ähm, die hat auch wirklich einen Charme einer, ja, wie eine reale,
0: schön
1: mhm. strukturierte Architektur.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, das kann ich so ein bisschen nachempfinden, weil mein Mann ist auch Informatiker und ähm, der hat so einen Schwerpunkt im Bereich Mathe. Und der kam immer und hat begeistert von seinen eleganten Algorithmen erzählt. Und äh, das konnte ich mir auch nicht vorstellen, wie ein Algorithmus elegant sein könnte, aber ähm, scheint auch der Fall zu sein. Das schwärmte da auch immer von.
1: Ja, die sind ausgewogen, wohlstrukturiert, ähm, nichts Unnützes vielleicht dran oder gerade mhm. eben nochmal ähm, irgendwelche Schnörkel dran gestrickt. Also, also wie im realen Leben, da kann man einfach äh, sich austoben.
0: Ja, wunderbar. Ja, danke nochmal für diese Einsicht in die Informatik. Du bist auch Gründerin. Ich habe es eben schon erzählt und hast, zumindest weiß ich das, von einem ganz klaren Unternehmen, die Com2M gegründet. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das auch mittlerweile Teil der Adesso Group ist. Deswegen die Frage nochmal an dich. Das ist ja nicht das einzige Unternehmen, was du gegründet hast. Was reizt dich eigentlich am Gründen?
1: Ja, wenn wir im Endeffekt in der Forschung an Projekten arbeiten, dann sind wir immer noch so in sehr, sehr frühen Phasen. Aber es ist eigentlich höchst spannend zu sehen, wie sich diese Ideen dann weiterentwickeln. So ein bisschen wie beim Gärtnern, wenn man da was pflanzt und wenn dann gerade was rauskommt aus der Erde und man sieht die ersten grünen Platzzipfel, dann ist es ja schade, da an der Stelle aufzuhören, sondern man möchte ja sehen, wie es weitergeht und gucken, ob es auch wirklich die ganze Kraft am Markt entfaltet, was man sich halt vorstellt mit dieser Idee. Und deswegen mag ich das ausgründen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich es in Serie mache, aber immer mal, wenn eine gute Idee bei uns hinten rüberfällt. Aktuell bereiten wir auch wieder was vor. Und dann ist es eben sehr spannend zu sehen, ob die Idee so ankommt, ob man kann es dann noch ausprobieren. Man kann unterschiedliche Facetten dann wieder dran stricken und gucken, ob die einfach die Nachfrage erhöhen. Und ähm, ja, und durch diese Kombination Forschung, Ausgründung ist man bei vielen Themen dann auch recht weit vorne dabei, sodass sich diese Gelegenheit ergibt. Also wir mhm. müssen oft nicht so lange überlegen, was wir machen wollen.
0: Ja, deswegen, das wäre jetzt quasi auch nochmal eine Frage, was mich auch umtreibt. Wir machen ja bei so viele Forschungsprojekte und ähm dann fällt es uns schwer zu überlegen, was davon wird eigentlich weitergeführt äh, und was ist so marktauglich. Und äh, da gibt es halt bei uns gefühlt so eine Lücke, äh, wo wir sagen, ja, könnte mal irgendwann, aber es ist eigentlich zu weit weg. Äh, wie entscheidest du, welche Idee geeignet ist, um eine Ausgründung zu wagen?
1: Es geht uns ähnlich. Genauso wie du das gerade gesagt hast, wir sind oft zu früh manchmal mhm. mit den Dingen. Und ähm, was wir aber auch machen, dass wir sozusagen oftmals eine Kette von Forschungsprojekten machen. Das heißt, ein Thema ist mit dem einen Forschungsprojekt noch nicht abgeschlossen, sondern mhm. wir kommen dann immer auf neue äh, Herausforderungen, die wir adressieren wollen und hängen dann wieder ein anderes Projekt dran und entwickeln sozusagen einen anderen Schwerpunkt weiter. Mhm. Äh, das hat dann aber den Vorteil, dass ähm, im Endeffekt die ursprüngliche Entwicklung, das ursprüngliche Projekt nicht zum Ladenhüter wird, sondern es wächst, so mhm. inkrementell quasi. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit, wenn man das gemacht hat, dann stellt man plötzlich fest, oh, jetzt häufen sich aber plötzlich die Anfragen zu unserem ursprünglichen ersten Projekt. Ähm, mhm. Komisch, äh, das hatten wir ja gar nicht so auf dem Schirm. Und dann ist ein guter Indikator darüber nachzudenken, ähm, wenn mehrere solche Anfragen kommen, ob man da nicht mal was rausmachen sollte.
0: Hm? Ah, okay. Das ist ein guter <lacht> Tipp, dass man auch wirklich mal ein bisschen auch da in der Langzeitperspektive denkt und denkt nicht nur das erste Projekt, was man zu einem Thema vielleicht macht, führt direkt zu einer Ausgründung oder zu einer Marktperspektive, aber in der Folge dann.
1: Mhm. Ja, und meistens ist es tatsächlich auch nicht originär das Thema, wofür man angefangen hat. Also äh, auch das verschiebt sich, ja. ja. Ähm, aber es ist ja nicht dramatisch. Es zeigt ja einfach nee. nur, dass man nah dran war, aber vielleicht nicht genau den Punkt getroffen hat. Mhm.
0: Mhm. Ah, Sehr schön. Ähm, du bist eine Gründerin von 16 Prozent derjenigen, <lacht> die im Jahr gründen. Ähm, aber, äh, hast du eine Erklärung dafür, warum so wenig Frauen gründen? Ja, so ein bisschen,
1: äh, weil wir das ja auch manchmal in der Lehre so sehen, dass die Mädels sich manchmal auch ein bisschen mehr zurücknehmen. Ähm, ich glaube, das Gründen hat ja auch was damit zu tun, Risiken einzugehen, äh, was mit äh, was auszuprobieren und ähm, ich glaube einfach, dass viele junge Frauen da noch ein bisschen vorsichtig sind. An dem Gestaltungswillen und der Kreativität, glaube ich, liegt es nicht, da mhm. habe ich das Gefühl, der ist sehr weit verbreitet. Das kann ich jetzt nicht so gut wie du statistisch belegen, sondern es ist eher ähm, das Gefühl aus der beruflichen Praxis. Aber ich denke mal, ähm, dann alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, tja, jetzt will ich mich auf dieses Projekt fokussieren und gerade bei, bei jungen Gründern ist das ja der Fall, dass sie nicht so ein ganzes Portfolio an Aktivitäten haben, wie man das vielleicht hat, wenn man etwas älter oder weiter fortgeschritten im Leben ist, sondern dann sagt man, das habe ich studiert, das habe ich eine tolle Idee und damit will ich loslaufen. Dann ist das Risiko natürlich schon ein bisschen größer. Und ich glaube, da können wir aber auch helfen, indem wir hier am Standort einfach noch deutlicher machen, was es alles an Unterstützungsangeboten gibt. Weil mhm. da sind wir ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber zu zeigen, wo man Hilfe bekommt und wie es dann auch weitergeht, die Wege aufzuzeigen, das ist auch unsere Pflicht und und wir brauchten vielleicht auch noch mal mehr weibliche Role Models dafür, dann ähm, die darüber reden. Genau.
0: genau. Und eine kreieren wir jetzt ja gerade oder heben die an die Öffentlichkeit. Wunderbar. Ähm, gründen, du bist auch Gründerin und Vorstandsmitglied des Instituts für, für die Digitalisierung von Arbeits und Lebenswelten. Ideal. Das hat so äh, beschäftigt sich halt mit Logistik, Robotik, Mobilität, Nachhaltigkeit, demografischen Wandel. Was sind denn die Gründe? Also, was macht das Institut natürlich und was sind die Gründe für diese Themenvielfalt?
1: Ja, also, zum einen ist es bei uns eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung für Forschung. Das ist mhm. äh, also die einzige zentrale Einrichtung dieser Art, die wir an der Fachhochschule haben, das Forschungsinstitut. Deswegen ist es auch etwas breiter in der Informatik aufgestellt. Also es dreht sich alles um Digitalisierung, wie der Name schon mhm. sagt. Ähm, aber dann haben wir in der, im Bereich der Digitalisierung uns auch bemüht, uns möglichst breit aufzustellen, da wir eher versuchen, dann so einen etwas ganzheitlichen Blick auch einzunehmen und ähm, wirklich zu gucken von der Technologie. Wir decken also auch eigentlich den ganzen Technologie-Stack ab von der Hardware über Kommunikationsinfrastruktur, Software bis hin zu den Benutzungsschnittstellen und aber dann auch noch im Endeffekt auch noch mal ein bisschen über die Benutzungsschnittstelle hinausschauend Richtung Nutzer gucken, was macht es mit den Nutzern und so weiter. Und ja, somit haben wir eigentlich bei so einem vertikalen Durchstieg, sind wir eigentlich auf allen Ebenen unterwegs. Und suchen uns dann noch eine ganze Reihe an unterschiedlichen Anwendungsgebieten, weil dieses Anwendungsgetriebene oder zu schauen, wo kommt denn diese Technologie zum Einsatz, ist eigentlich sogar das Markenzeichen der Fachhochschulen, muss man sagen. Wir machen nicht richtig Grundlagenforschung, tiefe Forschung, sondern schauen eher, wie kriegen wir denn die Forschungsergebnisse in die Anwendung. Und da ist es sehr gut, sehr breit aufgestellt zu sein.
0: Mhm. Jetzt habt ihr da auch dieses Thema demografischer Wandel drin. Das finde ich ja spannend, weil ich selber mal äh, in, in dem, auf dem Gebiet geforscht habe. Ähm, hast du ein Beispielprojekt, wo du sagen kannst, da haben wir was mit einer älteren Generation zu tun gehabt? Ähm, ja. Was so da so zentrale Themen sind?
1: Also ähm, da habe ich mal 2012 angefangen, mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, 2014 ist es dann auch ein erstes größeres Forschungsprojekt gemündet, das Quartiersnetz. In dem Projekt haben wir geguckt, was braucht es denn letzten Endes, um in einem Quartier gerade die ältere Generation zu enablen, dass sie in der Lage sind, eben diesen, diesen Weg ähm, der zunehmenden Digitalisierung mitzugehen und das für sich zu nutzen und zu gestalten. Was braucht es da an Angeboten? Was braucht es an Kompetenzen? Und ähm, das war ein Schwerpunkt von technischer Seite in dem Projekt. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir dann auch Qualifizierungsangebote entwickelt. Und ein weiterer Punkt, der sozusagen auch ein Nebenprodukt mehr oder weniger oder ein Nebenaspekt in dem Forschungsprojekt war, war ähm, auch das Thema, wie müssen sich oder wie muss man mit Schnittstellen umgehen an der Stelle? Ähm, und ist es dann wirklich so ratsam, die universelle Benutzungsschnittstelle zu designen? Oder wenn man Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen betrachtet, ist es dann vielleicht sinnvoller, dann etwas äh, differenzierten Ansatz zu fahren? Und ähm, wir hatten in dem Projekt, weil wir auch mit der Terminologie und mit der Sprache dann ein bisschen vorsichtiger waren, haben wir eben mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam dann auch eine gewisse Sprache entwickelt und mhm. ein Ergebnis dieses Projektes war es dann die sogenannte Wunschbedienung. Ja? Also im Endeffekt eine Bedienung für alle möglichen Geräte. Also konnte man sich wie so ein Lego-Baukasten konfigurieren. Und mhm. ähm, das würde zum Beispiel jetzt vom Konzept her, nur um das mal anschaulich zu erläutern, eben ermöglichen, ähm, auch eine hochmoderne Waschmaschine oder ein Herd oder so, die nur Touch-Displays haben, meinetwegen dann mit altmodischen Drehknöpfen zu bedienen. Das mhm. ist dann für Leute, die Demenz haben, ganz hilfreich, weil die könnten ihre mal vor Jahrzehnten erlernten Bedienkonzepte einfach auf die neuen Hightech-Produkte mhm. anwenden. Und das wäre überhaupt gar kein Problem. Oder man könnte auf besondere andere Erkrankungen, die im Alter dann manchmal so dazukommen,
0: auch besser eingehen. Ja. ja spannend. Das glaube ich auch, dass das ein Zukunftsfeld ist. Um, selbst ich komme ja mit diesen normalen Dingen, die diese Geräte heute schon ermöglichen, auch an meine Grenzen, wenn ich koche und versuche auf meinem Touchherd rumzutatschen und dieses reagiert nicht, weil ich irgendwie zu nasse, zu trockene, was auch immer Hände habe. Und da sehne ich mich auch manchmal an nach so einem ganz normalen Drehknopf, wo man weiß, was man tut. Okay, ähm, ihr an der Fachhochschule richtet gerade einen neuen Studiengang ein, Digital Design heißt der. Was ist denn, was steckt denn dahinter und was ist das Besondere daran?
1: Ja, das Besondere ist eigentlich auch wieder das, was ich gerade so in Richtung Institut schon gesagt habe. Es ist nicht so, dass wir immer nur die gleichen Konzepte verfolgen, aber an der mhm. Stelle passt es ganz gut. Äh, auch hier geht es darum, sich im Endeffekt diesem Thema Lösungsentwicklung eher zum ganzheitlichen Ansatz zu nähern. Und äh, auch wenn jetzt äh, die Bezeichnung Digital Design stark vermuten lässt, dass es einfach in Anführungsstrichen nur um das Design, das Aussehen der Benutzungsschnittstelle geht, ist dem so nicht, mhm. sondern wir arbeiten in diesem Studiengang interdisziplinär und ähm, wollen Konzepte aus dem Bereich, des Designs, des Gestaltens, Dinge eher ganzheitlicher zu erfahren, genau zu untersuchen das in die Softwareentwicklung zu übertragen. Mhm. Und ähm, dazu suchen wir eben junge, intrinsisch motivierte Leute. Das ist auch das Besondere an diesem Studiengang. Wir wollen schauen, dass wir hier junge Leute erwischen, die eben ja, gewisse Ziele, Interessen haben, die nicht einfach sagen, okay, jetzt machen wir mal was irgendwie im Bereich aktiver als gerade hip ist, sondern die tatsächlich auch was vorhaben und auch schon ein bisschen was gemacht haben, ähm, bestimmte Perspektive mitbringen und was für mich auch nochmal ganz entscheidend ist, neben dem interdisziplinären Charakter, wo wir mit unterschiedlichen Fachbereichen bei uns an der Schule kooperieren, das ist ähm, dann auch der Punkt, dass wir hier in diesem Studiengang in den Modulen sehr projektorientiert Mhm. Also das heißt, jedes Projekt wird irgendwie mit einem Ergebnis abgeschlossen und dann sieht man auch, in ähm, macht das häufig auch im Team und äh, hat dann so ähnlich wie auch im Design dann im Endeffekt am Ende des Studiums ja ganz viel praktische Erfahrungen gesammelt, ganz viele Projekte, auf die man zurückblicken kann und das macht dann so das eigene Portfolio aus und dabei lernt man sehr, sehr viel und gerade auch im Austausch mit anderen
0: Oh, das, also ich finde es ja spannend, dass ihr auch nochmal das gekoppelt habt, wirklich auch mit anderen Formen der, der didaktischen Herangehensweise an so ein Thema.
1: Das ist bei uns sowieso gerade ein, in Anführungsstrichen, heißes Thema, <lacht> <lacht> denn wir glauben, dass die ähm, aktuellen Veränderungen auch ähm, nicht vor den Hochschulen halt machen und dass wir tatsächlich auch die Lehre ein bisschen umstrukturieren müssen, um den um dem Wandel gerecht zu werden und auch um im Endeffekt ähm, auf schnelle Veränderungen reagieren zu können und auch eine ganze Bandbreite an Lösungen und äh, oder eine ganze Bandbreite an Themen besser abdecken
0: zu können. Mhm. Und es, es ja. dockt sich ja sehr gut an an das, was wir in im Unternehmen in in den informatischen Projekten machen. Das sind ja auch eigentlich ähm, interdisziplinäre, grenzüberschreitende Projekte, wenn man denkt, da sind Kunden dabei, da sind unterschiedliche Fachdomänen dabei, vom Requirements Engineering Architekt, was auch immer. Und die arbeiten auch in Gruppen zusammen. Ne? Von daher finde ich es total schön, dass ihr das macht, sodass wir eigentlich von der Arbeitsweise uns immer mehr angleichen vielleicht.
1: Ja, das finde ich auch spannend. Und wir nehmen ja auch zum Teil dann mal Themen auf, die tatsächlich aus der Wirtschaft kommen. Und diese Fähigkeit überhaupt offen ranzugehen und wie du das sagst, aus der eigenen Disziplin rauszukommen, mit den anderen zu reden, sich dann auch vielleicht auf eine andere Sprache zu einigen, mhm. ist ja ganz essentiell. Und diese Anlagen wollen wir eben früh im Studium legen.
0: Sehr schön. Das passt. Das waren fünf schnelle Fragen an Sabine Sachweh, Professor Dr. Sabine Sachweh. Liebe Sabine, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.